3: من بردیو برجس نجات اصلاح این قسمت پادکست آلبوم در عواست تیرمای 1400 منتشر میشه. توی پادکست آلبوم من داستان ساخت انتشار آلبوم های مهم و تحصیل گذار تاریخ موسیقی از آرتیست های شاخص و جریان رو براتون تعریف میکنم. این سومین آخرین قسمت از مجموعه مربوط به گروه سوئدی آبا یعنی موفق ترین گروه پاپ تاریخه. تو دو قسمت قبلی داستان این گروه رو از قبل از به دنیا آمدن اعضا شروع کردیم. تک تکشون رو دنبال کردیم تا رسیدیم به شکل گیری گروه و شرکت تو مسابقه یوروویژن 1974 و انتشار دومین آلبومشون یعنی واترلو. دیگه قرار نیست با داستان تو زمان جلو بریم. الان میخوایم بپریم به 18 سال بعد، سال 1992 و انتشار کامپلیشن آلبوم معروف این گروه یعنی آبا گولد که یک از پرفروش‌ترین آلمای تاریخ موسیقی به حساب میاد. اصولاً برنامه ای نیستش که توی پادکست آلبوم در مورد کامپلیشن آلبوم هایی صحبت کنیم یعنی تا الان که نبوده این جنس کامپلیشن آلبوم که استلاحاً بهشون Greatest Hits یا The Best داوم میگن میان از کارهای طرف یه مجموعه جمع میکنن خدا آرتیست نه کمپانی طرف قرار دادش که آهنگای معروفی که قبلن توی آلبوم های رسمیش منتشر شدن و میچینن کناره هم اسمش هم میشه بهترین های فلانی یعنی کلا فکر خاصی پشتش نیست. یه سری معیار دارن واسه خودشون که معمولاً اصلیش اینه که کدوم آهنگ تو چارت بهتر ظاهر شدن. فقطم واسه فروش این کارو میکنن یا زنده کردن اسم آرتیس یا حالا هر دلیل دیگه. پس چرا من الان دارم این کارو میکنم؟ چون اصولا آبا آهنگ معروف خیلی بیشتر از آلبوم معروف داره. حالا که تا اینجا اومدیم، بد نیست که با کار موندگارشون آشنا بشین. پس میریم سراغ آبا گولد کامپلیشن آلبوم معروف گروه سوئدی آبا. برای سال ۱۹۹۰ اسپانسر این قسمت برند دوست داشتنی رسته. توی قسمت قبلی گفتم بهتون که رست یه برند شیرازی دیزاین و سبک زندگی ساده است که با طراحی اسکاندیناوی مدرنی که کار میکنه گزینه خیلی خوبیه واسه اونایی که دکوراسیون مینیمال دوست دارن. یعنی اینکه واسه پیاده کردن یه فضای دلنشین و پر از آرامش توی خونه، میتونین از مبلمان و سرویس خواب گرفته تا فرش و گبر از رست انتخاب کنین. قرار اکسسوری‌های مربوط به خونه رو هم به محصولاتشون اضافه کنن که دیگه اون وقت کامل‌تر از کامل میشن. اینایی که گفتم و خیلیاتون میدونستین. رست برند شناخته شده ایه. اما یه چیزی که شاید ندونین، اینه که رست حواسش به هنرم خیلی جدی هست و حامیه کلی برنامه فرهنگی و هنری و کنسرت بوده تا الان هم تو شیراز هم تو تهران. یعنی جدا از حس خوبی که با محصولاتش به آدما میده، حواسش هست که با کار فرهنگی هم این حال خوبو تو یه مقیاس بزرگتر به مردم برسونه. حالا باز اینم به کنار یه سری پروژه مستقل جالبم داره که قراره با موزیسین‌های خوب کمتر شناخته شده کار کنه کار به یه جای خوبی که برسه همینجا خبرتون میکنم جریانش چیه پس حواستون باشه مخصوصا اگه موزیسین هستین اسپانسر این قسمت برند رست آبا تو کل دوران فعالیتش طرف قرارداد با کمپانی پولار میوزیک بود یعنی حتی آخرین آلبومشون هم که سال 2021 منتشر شده که فاصله از آلبوم قبلیشون چهل ساله باز همچنان کمپانی اصلی ضبط و پخشش پولار میوزیک بوده اما اگه بخوایم یکم دقیق تر نگاه کنیم میبینیم که پولار میوزیک یک کمپانی کوچک توی سوئد بوده کوچک نسبت به خیلی از کمپانیهای بین‌المللی دیگه پس چطوری تونست اون موقع آبا رو به این درجه از موفقیت و شهرت تو کل دنیا برسونه قضیه اینه که نه ماجرا یه چیز دیگه بود پولار میوزیک کاره ضبط و توضیح آلبومو فقط توی کشورهای اسکاندیناوی انجام میداد. واسه پخش کارهای آبا توی کشورهای دیگه قرارداد داد با کمپانی های مختلف که اونا بیان تکسیر رو توضیح آلبومو توی کشور خودشون انجام بدن مثلا یه کمپانی ژاپنی توی ژاپن کار رو توضیح می کرده یا یه کمپانی آلمانی توی آلمان قراردادی که پولار میوزیک با این کمپانی میبست، یه اختیار خیلی خاص و ویژن بهشون میداد. اینکه میتونستن بدون در نظر گرفتن اینکه پولار میوزیک چی کار میکنه، هر سینگلی که دلشون میخواد و منتشر کنن و هر مدل کامپلیشن آلبومی که میخوان رو با هر ترکیبی که دوست دارن بفرستن تو بازار. اما یه نکته ای که بود این بود که اکثر کمپانیایی طرف قرارداد پولار میوزیک خیلی بزرگ و معروف و فراتر از مرزهای کشور خودشون بودن. یعنی قرار دادن بهشون اجازه میداد که کارای آبا رو توی کشورهای دیگه هم توضیح کنن یعنی مثلا اونی که تو فرانسه یه چیزی میزد میتونست توی فرانسه و همه جاهای دیگه دنیا بفروشتش محدودیتی نداشت اونی هم که مثلا تو انگلیس بود میتونست همین کار رو بکنه بسته به زور خودشون بود حالا یعنی چی یعنی چند تا شرکت بزرگ سر کارای فقط یه آرتیست یعنی آبا میافتادن به یه رقابت سفت و سخت با هم دیگه مواد اولیه همهشون یه چی بود آهنگای آبا اما اینکه کدومشون میتونست برنده بشه بسته به خلاقیت و زورشون بود که چی و کجا و کی با چه شکل و شمایلی منتشر کنند این وسط هم واسه اینکه کنترل دست پولار میوزیک در نره قرار داده ای که با این کمپانی‌ها میبست همه سه ساله بود که بعد یه بررسی بکنه بسته به عملکردشون ببینه میخواد باز تمدیدش بکنه یا نه حالا اینو همینجا داشته باشین یه کمپانی خیلی معروفی توی موسیقی هست به اسم پلیگرام پلیگرام توی اوایل دهه 60 توی هلند تأسیس شد مؤسسهاش کیا بودن؟ کمپانی هلندی فیلیپس و کمپانی آلمانی زیمنس. پولیگرام با خیلی آرتیست کار کرده و شرکت خیلی بزرگیه. ما به اینش کار نداریم. اون قسمتیش که بهمون مربوط میشه اینه که تو سال 1988 یعنی حدوداً 25 سال بعد از تأسیس کمپانی پولیگرام فیلیپس اومد 50 درصد سهم زیمنس رو ازش خرید و یکم بعدش 16 درصد از سهام شرکت و برد توی بورس آمستردام و با یه سری کاری که کرد ارزش پولیگرام رو رسون به یه چیزی نزدیک نیم میلیارد دلار پولیگرام همزمان با تغییرهای مالی و مالکیتی یه سری تغییرهای مدیریتی هم داشت و یه سری کارای جدید رو هم شروع کرد که یکی از این کارا این بود که تو سال 1989 رفس اوراق پولار میوزیکو به جای اینکه حق پخش کارای آوا بخره کل کمپانی رو یه جا خرید یعنی اینکه استیگ اندرسون پولار میوزیک رو به یه رقم قلمبه‌ای که معلوم نیست چقدر بود فروخ به پولیگرام این رو تا اینجا داشته باشین از سال 1982 که آبا تعطیل شد تا اون موقع که پولیگرام پولار میوزیک رو خرید یعنی 1989 یعنی تو این هفت سال هیچ کس هیچی از آوا منتشر نکرده بود. آهنگ جدید که خب معلومه تعطیل شده بودن دیگه اما از کاره قبلیشون هم هیچ کمپانی نیمده بود یه سینگل جدیدی بکشه بیرون یا یه کامپلیشن آلبوم تازه بچینه کناره هم یا مثلا یه لایو آلبوم از کنسرت‌های قدیمیشون بیاره. حالا ولی یه چیز خیلی بزرگی تغییر کرده بود. اینکه دیگه پولار میوزیک شده بود واسه یه قولی به اسم پولیگرام. پالیگرام اومد یه کاری کرد. هر کدوم از قراردادهای پولار میوزیک با کمپانی‌های دیگه که مدتش تموم شد رو دیگه تمدید نکرد. قشنگ سب کرد که دیگه اون چند تا قراردادی هم که دم آخری پولار میوزیک بسته بود تاریخشون تموم بشه. تا شد کی؟ سال 1992 یعنی سه سال بعد از خریدن پولار میوزیک به محض اینکه آخرین قراردادم اعتبارش تموم شد، پولیگرام دست به کار شد. دیگه هیچکی رقیبش نبود. پس اومد به مناسبت 10 سالگی انحلال آبا، از بین آهنگای گروه 19 تا از معروف‌تریناشونو انتخاب کرد و به تاریخ 21 سپتامبر 1992 در قالب یک کامپلیشن آلبوم به اسم آبا گولد منتشرش کرد. آلبومی که شد ترین آلبوم تاریخ از یک گروه موسیقی پاپ. اگه حساسیتی سر استودیوی بودن یا آلبوم نداشته باشیم آبا گلد با فروش سی میلیون نسخه۴ ۲۴مین این آلبوم پر فروش تاریخ موسیقی و پر آلبوم از یک گروه پاپ به حساب میاد این آلبوم تونست با 6 میلیون نسخه فروش تو فقط انگلیس تبدیل بشه به دومین آلبوم پر فروش تاریخ این کشور تو پرانتز بگم شماره یک انگلیس کامپلیشن آلبوم گروه کوین واسه سال 1981 آبا گولد اولین آلبوم تو کشور انگلیس هم است که تونست به رکورد 1000 هفته حضور توی چارت برسه یعنی یه چیز حدود 20 سال تاثیر این آلبوم روی محبوبیت گروهی که دیگه وجود نداشت به حدی بود که از اون موقع تا الان بارها و بارها این کامپلیشن آلبوم با تغییر توی چند تا ترک توی جای مختلف دنیا دوباره منتشر شد و همچنان هم پرفروش و محبوب فروش آلبوم که همیشه از همون اول خوب بود. مونتا، تو سال 2008 با اکران فیلم موزیکال مامامیا که بر اساس آهنگای آبا ساخته شده بود و ستارهایی مثل مریل ستریپ و پیرز برازنان و آمانتا سایفرد و کالین فرثو، خیلی هایی دیگه توش بازی میکردن فروشش یه اوج عجیبی گرفت و بعدم که قسمت دوم فیلم توی سال 2018 ساختن باز دوباره همین اتفاق افتاد. خلاصه بخوام بگم بهتون اصلا این کامپلیشن آلبوم بود که آهنگا و اسم گروه آبا رو بعد از گذشته ده سال از انحلالشون دوباره زنده و واسه همیشه جافدان کرد. حالا میخوایم بریم یه نگاهی بندازیم به آهنگای این آلبوم. قبلش چند تا چیز بگم فقط. اولین که گفتم بهتون آهنگا انسجام ساختاری ندارن. هر چند رو بر اساس موفقیتشون توی چارت از یکی از هشت آلبوم قدیمی آبا برداشتن. دوم این که اینا همه های موفق و معروف آبان پس من دیگه به جایگاهشون توی چارتای مختلف اشاره نمیکنم. مگر اینکه لازم بشه. سوم این که من واسه همه ترک‌ها میگم که در اصل واسه کدوم آلبوم بودن و میگم که به عنوان چندمین سینگلم جدا منتشر شده بودن. اما دیگه نمیگم ترک چندوم آلبوم بودن که خیلی شلوغ نشه. چهارم این که من واسه هر آهنگ میگم که خواننده اصلی کیه. اما دیگه نمیگم بکینگ وکال با کیا بوده. خودتون میدونید دیگه هر چهار تا شون توی اکثر آهنگا اون پش میخواندن دیگه تکرار نمیکنن و پنجم اینکه آبا کلا 9 تا آلبوم داره اینی که سال 2021 منتشر شده رو بذاریم کنار میشه 8 تا آلبوم توی آبا گولد ما 19 تا ترک داریم که هیچ کدومشون از آلبوم اول یعنی رینگ رینگ انتخاب نشودن طبیعیه است آلبوم اولشون بود هنوز خودشونو درست پیدا نکرده بودن از 7 آلبوم دیگه شون جمعا 17 تا ترک داریم اینجا پس یعنی دو تا ترک دیگم داریم که واسه هیچ کدوم از آلوم رسمی آبا نیست. اونا رو برسیم بهشون میگم جرینشون چیه. خب، فقط یه چیز دیگم بگم و بعد شروع کنیم. این که حتما خودتون از دو تا قسمت قبلی متوجه شدین که مهمترین و ترین دلیل موفقیت آبا جدا از کار خوب و پشت کار و تلاش و فلان و فلان حضور جناب استگندرسون به عنوان مدیر و صاحب کمپانی پولار میوزیک بود. یعنی اگه نقشه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها و تبحر این آدم توی کار نبود، قطعاً آبا هیچ وقت نمی‌تونست به همچین جایگاهی برسه. مونتا، یه چیزی هم بگم. شما که غریبه نیستین. آخرش اونقدر قضیه بینشون خوب پیش نرفت. سال 1990، یعنی حدوداً همون موقعی که پولیگرام داشت پولار میوزیکو می‌خرید، چهار تا عضو آبا، استی اندرسون و کشوندن دادگاه و یه شکایت 7 میلیون دلاری گذاشتن تو سفراش. نمیخوام با عدد و رقم گیجتون کنم. در همین حد بگم که اینا یه توافقی داشتن با پولار میوزیک که تو گذشته زمان چند بار رقم و مدلش تغییر کرد. واسه سال 1983 اینا یه توافق جدید کردن با استیک که قرار شد 3 درصد به رقمی که واسه فروش کاراشون توی خارج از سوئد می‌گرفتن اضافه بشه. منتهی. 7 سال بعدش یعنی تو سال 1990 یعنی موقعی که استیک داشت فروش پولار میوزیک پلی‌گرام رو نهایی میکرد. اینا فهمیدن که استیک اون سه درصد توی این مدت بهشون نداده. سه درصدی که با احتساب بهرش می شد یه چیزی حدود 7 میلیون دلار. استیک می گفت توافق ما این بود که در ادامه همکاری همکاریونی همچین رقمی رو اضافه بکنیم ولی شماها ادامه ندادین گروه تعطیل کردین. دیگه چی رو باید اضافه می کردیم. حدود یه سال دادگاهشون طول کشید و آخر سر پشت درای بسته با هم توافق کردن مجر حل شد. این رو هم بگم که کاملشه، استی اندرسون، توی سال 1997 توی 66 سالگی به خاطر سکته قلبی از دنیا رفت. روحش شاد و هنرش جاودان. بریم دیگه ببینیم چه خبره. کامپلیشنال بوم آبا گولد با آهنگ جاودانه دنسینگ کوین شروع میشه. Dancing کوین، اولین سینگل از چهارمین آلوم گروه یعنی Arrival، واسه سال 176 این آهنگ و بینی و بیارنوستیک ستایی نوشتن، فریدا آنیتا مشترک با هم اجراش کردن. این آهنگ کاملا تحت تاثیر موج موسیقی دیسکوی عواسط دعیه هفتاده آمریکا ساخته شده. کلبته آبا اومده، اون رفت فیلتر موسیقی پاپ اروپا یا به اصطلاح یوروپاپ گذرونده و رسیده به همچین چیزی Dancing کوین جز شاهکارهای آبا به حساب میاد. از اون آهنگای یوروپاپی که به خاطر همه چیزای خوبش تو تاریخ موندهگار شده. ملودی عالیه. کیبورد بنی اقواکننده است. فراز و فرود آهنگ محشره. صدای آنیته فریدا تو اوج خودشه. توی هیچ آهنگ دیگه ای تا این حد هماهنگی و سینک بودن آنیته فریدا رو نمیشه شنید. همه چیز این آهنگ اونقدر خوبه که تبدیلش کرده به شاخص‌ترین و معروف‌ترین آهنگ کل دوران فعالیت آبا. به قول تونی کالت ستاره استرالیایی موسیقی و سینما که میگه زندگی من به خوبی یاهنگ آباس به خوبی دانسینگ کوین تو پرانتز بگم کالت سال 1994 یه فیلمی بازی کرده بود به اسم ماریا زویدینگ که نقشه دختری رو داشت که زندگیش این بود که بشین آهنگای آبا رو گوش کن و رویا به بفواس خودش در مورد خود آهنگ بخوام بهتون بگم، Dancing Queen یه آهنگ چندلای است. از سازای مختلف و آواز با یه ساختار متفاوت از آهنگای مرسوم پاپ که به جای اینکه با ورس شروع بشه، با کورس شروع میشه. ورس و کورس رو قبلا چند بار توضیح دادم، چی؟ مونتاژ چون توی این قسمت اسمشون رو زیاد میشنوین، خیلی خیلی ساده بخوام بگم، دوباره اون تیکه ای از آهنگ که با یه ملودی معمولا مشخص، حرفای مقدماتی و توضیحات ماجرا رو میزنه، میشه ورس. اون تیکه از آهن که نقطه ی اوجا آهنگ و حرف اصلی باشه با و معمولا تو ذهن شنونده پر تر میمونه میشه کورس که معمولانم لیریکس یا متن تراناش ثابته. واضحترین مثال جهان رو بزنم براتون. اگه یه روز بری سفر بریزه پیشم بیخبر و بقیش میشه ورس بعد اگه یه روز نوم تو تو من صدا بکنه و بقیش میشه کورس. بعد باز دوباره اگه بازم دلت میخواد یاره یکدگر باشیم و دنبالش میشه ورس که با ورس قبلی فرق داره، باز دوباره اگه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنه میشه کورس که این هم کورس قبلیه یعنی حرف اصلی آهنگو کورس داره میزنه یه چیز دیگ هم داریم به اسم بریج یعنی پل که بعضی وقتا بین ورس و کورس میشینه که الان کاری بهش نداری پس دوباره میگم آهنگ دنسینگ کوین آبا متفاوت از ساختار مرسوم موسیقی پاپ به جای اینکه با ورس شروع بشه با کورس شروع میشه همین شروع دنسینگ که شاخص ترین های تاریخ موسیقی پاپ به حساب میاد شده سمبل سرخوشی اصلا. به قول مجله استون، نوای پیانوی شروع دنسینگ کوین چنان تأثیری میذاره که باعث میشه اولا آدم برخصه، دوامن خودشو رو تکون بده و سوامن زندگیشو توی رقص خلاصه کنه. رولینگستون توی این توصیف یه جوره لیرکس خود آهنگ استفاده کرده. بینی و بیون واسه ساخته این آهنگ از خیلی چیزا الهام گرفتن. اولین که اومدن استایل آهنگشون رو از روی آهنگ راکیور بیبی جورج مکری واسه سال 1974 که یکی از اولین آهنگای موسیقی دیسکو به حساب میاد کپی کردن این آهنگنی بعد اومدن واسه بیت درامز که نسبت به کارهای قبلیشون خاستره از کارهای دکتر جان و به طور مشخص آلبوم سال 1972 یعنی دکتر جانز گامو الهام گرفتن مثلا از این آهنگ به اسم بلو ویند بلو بعد واسه همون اوپنینگ معروفی که گفتم بهتون اومدن از آهنگ Sing My Way Home از دلنین بانی الگو برداشتن یعنی این آهنگ دمای آهنگ یعنی نسخه خام اولیه که ضبط شد رو موقتاً گذاشتن بوگالو که این اسم رو هم از روی یکی از آهنگ‌های انفرادی درامر گروه بیتلز یعنی رینگو استار به اسم بک بوگالو برداشتن یعنی این آهنگ کم بعدش که لیریکس کامل شد اسم آهنگ آه رو هم بر اساسش عوض کردن و شد دنسینکوین بعد نوبت رسید به آنیه تو فریدا که برن تو استودیو آهنگ رو بخونن بینی یه نسخه دنسینکوین رو برد و گذاشت واسه فریدا که قبل از زب دستش بیاد آهنگ چطوریه بعدم خودش سیر لب لیریکس رو باسه زمزمه کرد فریدا از هیجان گریش گرفت که این چقدر خوبه چطوری انقدر خوبه اونیتوم که دفعه اول آهنگو بیون براش گذاشت برگشت با یه حالت تحسین طوری گفت اصولا ما هر چه قدم تمیز کار کنیم هیچ وقت نمیتونیم مطمئن باشیم که کدوم کارمون هیت میشه اما این آهنگ لعنتی هنوز ثبت نشده معلومه که میشه بزرگترین کارمون دنسینگ در مورد دختر 17 ساله‌ای که جمعه شبا دنبال یه جایی میگرده که توش آزاد و راحت بتونه برقص و احتمالاً با یه مردیم آشنا بشه و خوش بگذره این دختر دنبال رابطه نیست نمیخواد مردی که پیدا میکنه رو باش برخونه زندگیش خلاصه شده توی رقص و فقط برای الان این ملکی رقصان دنبال یه پادشاه میگرده که تو رقص همراهیش کنه <تصفيق> یه چیزی که جالبه اینه که در مورد همین لیریکس ساده خیلی یا صحبت و بحث کردن و چندین بار از زوایه متفاوت بهش نگاه کردن. از این آخریاش بخوام بگم مثلا تو سال 2016 پیچ فورک نوشت که شاید دنسینگ کوین در مورد کسیه که میخواد ازمرالدا باشه در حالی که میدونه کاسیمو دو تا شخصیت معروف گوش گوشباشت نوتردام نوشته ویکتور هوگو منظورشه. نوشت که ملکه رقصسان میتونه یه دختر جوون به دور از اجتماع باشه که تنها و ترس و خجالتی قایم شده تو اتاقشو چون خودشو ضعیف می بینه جرعت نمی کنه جمعه شب خونه بره بیرون. تنها فانتزی غیر واقعی که خوشحالش میکنه، اینه که عشق رو بین آدمهای جذابی که توی دیسکو می رقصن پیدا کنه. دیسکوی که هیچوق پاشو اونجا نمیذا و فقط تصورش میکنه. یا مثلا سال ۱ وایس نوشت که... راوی دنسینگ کوئین زنیه که میدونه دیگه دنسینگ نیست میدونه دیگه جوان نیست شیرین نیست 17 ساله نیست حالا به جای اینکه اون وسط مشغول رقصیدن باشه یه گوشه توی بار نشسته و به دنس فلور دیسکو نگاه میکنه و حسرتهایی که به دلش مونده و فرصتهایی که از دست رو مرور میکنه که خودش یه زمانی 17 سالش بود و فکر میکرده هیچ وقت جوانیش تموم نمیشه چند تا چیز جالبم بگم بهتون در مورد این ها اولین که اگه دقت بکنین آهنگ دوتا تا ورس داره ورس اول دو بخشیه اما ورس دوم تک بخشیه قضیه اینه که توی نسخه اولیه ای آهنگ ورس دومم دو بخشی بوده یعنی اینطوری بوده
1: baby, baby, you turn him on leave him burning and then you're gone looking out for another anyone will do you're in the mood
3: for a dance
1: and when you get the
3: chance همین تیکه که الان شنیدین رو توی نسخه نهایی حذف کردن و شما در اصل هیچ‌وقت نشنیدینش. دو تام دلیل داشتم. اولین که مدت آهنگ رو کوتاه‌تر کنن که از نظر پخش توی رادیو مناسب‌تر باشه. دومی که به نظرشون اومد اینجای لیریکس چیز خوبی از آب در نیمده حالا که کسی اینو نشنیده. پس من الان کجا آوردمش براتون گذاشتم؟ تنها جایی که این بخش حذف شده از آهنگ رو میشه شنید توی ویدیوی پشت صحنه ضبط آهنگ که تو سال 2006 یعنی 30 سال بعد از خود آلبوم پخ شده این پس مورد جالب اول مورد دوم این که سینگل این آهنگ دو ماه قبل از خود آلبوم منتشر شد منطقه اولین باری که مردم دنسینگ کوینو شنیدن یه ماه قبل از انتشار سینگلش بود اینطوری که توی جون 1976 آباد توی یه مراسم فوق رسمی که به افتخار ازدواج شاه سوئد ترتیب داده بودن این آهنگو واسه اولین بار اجرا کرد که اتفاقا یه سری شایه هم کنارش در اومد. که منظور آبا از دانسینگ همین همسر پادشاه و ملکه جدید سود که خب اینطوری نبود واقعا چون آبا ایناهنگو تقریبا یک سال قبل از این مراسم زبط و آماده و نهایی کرده بود مورد جالب سوم این که تو سال 1993 به افتخار جشن 50 سالگی ملکه سوئد یعنی همونی که توی شب عروسیش هم ایناهنگو اجرا کرده بودن فریدام دعوت بود قرار بود تنهایی دانسینگ کوئینو اجرا کنه که اومد یه کاری کرد از یه گروه آکاپلای سوئدی به اسم The Real Group دعوت کرد که بیان کمکشو آهنگ آکاپلای اجرا کنند یعنی بدون ساز فقط با صداهایی که خودشون در می آوردن یه تکشه گوش کنین و مورد آخرین که یه گروه ای بود به اسم KLF اف که اینا اومدن تو سال 1987 بدون اجازه سامپل آهنگ کوین رو گذاشتن روی یکی از آهنگاشون به محض انتشار آلبومی که این آهنگ توش بود آبای شکایت سنگین کرد ازشون و بیدرد سرم برنده شد دادگاه حکم داد که باید تمام نسخه این آهنگ از همه فروشگاه ها جمع بشه و فروشش ممنوع بشه که هم تیه یه حرکت فوق دراماتیک همه نسخه رو جمع کرد و یه تعداد زیادیشون رو وسط یه زمین بزرگ آتیش سد و بقیهش رو هم با قایق رفت تو دریا یه تیک از همین آنگ رو که بریم آنگ بعدی
1: it down I know what right there. She was standing at the bar while Healy cut his crust. Question time. Make it burn!
3: Queen. Queen. knowing me, knowing you. نوین می نوین یو سومین سینگل از چهارمین آلبوم گروه یعنی اراایوال واسه سال 1976 این آهنگو بینی و بیورن استیگ نگشتن و اجراش با فقط فریدا بوده بیورن لیریکس رو از زبون مردی نوشته که تازه از همسرش جدا شده و داره واسمون از احساسش نسبت به این جدایی میگه این میشه اولین آهنگ آبا که موضوعش مربوط به جداییه اینجا ولی هنوز اعضای گروه از لحاظ رابطه مشکلی با هم نداشتن و همه چی گل و بول بول بود بینشون بیا سالها بعد توی یه مصاحبه در مورد این آه گفت که هیچ وقت سر هیچ آهنگگی تا این حد تصویر واضحی تو ذهنش نداشته اتاق خالی رو میدیده که کارتونای های بسته بندی شده یه گوشه کنار دیوار تلمبار شدن هیچ فرشی هم روی زمین نیست واسه همین وقتی قدم میزده صدای پاش توی اتاق میپیچیده بعد میگه که میگم قدم میزدم چون خودم همون مردی بودم که توی اتاق بود اما اون موقع هنوز یادم متحل خوشحال بودم. با اینکه لیریکس از زبونه یه مرده اما گروه تصمیم میگیره که بینی یا بیورن اجراش نکنن و بدنش به فریدا که بخونتش. Knowing Me, Knowing یکی از موفق ترین نهانگای آباس رو تونست بشه پرفروشتنین سینگل سال 1977 تو انگلیس. یه چیز شاخصی که این آهنگ داره کورس جزا بشه. لید با فریداست، آنیه تا بک وکالیست اصلیه، بینی و بیورن هم بک وکال رو میخونن. منتها به سب که کانتر ملودی یعنی ضد ملودی یعنی یه چیزی توی آهنگ هست که موقعی که ملودی اصلی داره پخش میشه اون پشت واسه خودش داره یه ملودی دیگر را میزنه همین ترکیب ملودی و ضد ملودی باعث شده که این کورس خیلی خوشگل از آب در بیاد گوش بدین یه تیکه دیگر رو که بریم بعدی دقیق کنیم به کانتر ملودی بیورن و بینی آهنگ سوم تك چند سانمی که چند می دومین سینگل از پنجمین آلبوم گروه یعنی آباد آلبوم واسه سال 1977 آهنگو و بیار نوشتن و اجراش به طور مشترک با فریدا وانیتا بوده ایده ای این آهنگ جذاب موقعی به ذهن بیان رسید که یه روز صبح که طبق معمول برنامه روزانش رفته بود بدوه احساس کرد که وقتی از کنار نرده‌ها رد میشه یه صدایی به گوشش میاد تو مایه های تک چه تک, چه، تک چه. حالا به این مسخره که الان من گفتم نه ولی یه چیز تو همین مایاها بیورن ریتم رو با اون چیزی که توی ذهنش میشنیه تنظیم میکنه و شروع میکنه تکه چه تکه چه رو زیر لب زمزمه کردن که بعد از چند بار تکرار تبدیل میشه به تکه چانس و اینطوری ایده, ایده اولیه ی این آهنگ بی‌نظیر شکل میگیره اگه دقت کنین موقعی که فریدا و آنیتا دارن کورس آهنگو میخونن صدای بنی و بیارن به با عنوان بک وکال اون پشت میاد که میگن تکه چانس تکه چانس این شبیه همون ریتم دویدنیه که تو گوش بنی بوده گوش
1: کنین No
3: اینم بگم اون بریژی که وسط آهنگ هست یعنی اون تیکهی که قراره ورس رو به کورس وصل بکنه اینو آنیتا تکی اجراش کرده اینجا شو میگم Take a chance آخرین آهنگ آبا تو دهه هفتاده که تونست بشه رتبه اول چارت انگلیس و اینطوری آبا با هفت آهنگ شماره یک توی دهه هفتاده این چارت شد پر نامبر وان ترین آرتیست دهه 70 انگلیس جالب اینه که تک چنسان می فروشش از دانسینگ کوئین توی آمریکا بیشتر بود مونتا چون رقابای سرسختری داشت تونست فقط برسه به رتبه سوم چارت و هیچ وقت نشد که بشه اول یه چیز جالبم بگم جان مک‌کین که کاندید جمهوری خواها توی انتخابات 2008 تا آمریکا بود، عجیب طرفدار آبا بود. حتی یه بار خیلی جدی گفت که اگه رئیس جمهور بشه میده تو تمام آسانسورهای کاخ سفید آهنگ آبا رو پخش بکنه. سر انتخابات مک‌کین با آبا تماس گرفت که ازشون حق استفاده از آهنگ تک می رو واسه استفاده تو کمپین انتخاباتیش بخره. تو این مایه ها که به مردم بگه یه فرصت به من بدین، همه رو ردیف می‌کنم براتون. آببا همچون همچین با جمهوری خواه حال نمیکرد زشتم میدید که بگه نمیفوشم یه قیمت پرت و پلایی به بنده خدا دادن که مکینگ ره و کللا بی خیال قضیه میشه یه چیزی هم بگم و بریم بعدی اون موقعی که دمایی و داشتن کامل میکردن اولش اسمشو گذاشتن بیلی بوی جالب اینه که ژان را آهنگ اون موقع راک بوده مونط توی نسخه نهایی میان تبدیلش میکنن به پاپ و گیتار هم از راک دور میکنن و به کانتر نزدیکشون کنندن یه تیکه از همین دموی بکین ترک اولیه رو گوش کنین اون موقعی که اسمش بیلی بوی و راک بوده هنگ چهارم ماما میا. اومو میا ششمین سینگل از سومین آلبوم گروه یعنی آبا واسه سال 1975. آهنگو و, و بیورنو استیک ستهایی ساختن و آنیتا و مشترک با هم اجراش کردن. آهنگی که با وجود اینکه یکی از شادترین آهنگای موسیقی پاپه اما لیریکس نسبتاً غمگینی داره. ماجرای دختری رو تعریف میکنه که عاشق پسریه که طرف مدام بهش خیانت می‌کنه و دختر عصبانی و غمگین هی باش به هم می‌زنه اما به خاطر عشقی که بهش داره دوباره برمیگرده پیشش. ساخت مامامیا یه نقطه عطف توی کارنامه بیورن و بنی به حساب میاد و شد شروع یه دوره جدید از آهنگ سازیشون کاری که اینا اینجا کردن این بود که اومدن به سازای هویت مستقل دادن، طوری که هر کدوم بتونن مستقل از ملودی اصلی کار خودشونو بکنن. اگه دقت کنین، جنس گیتار و مارینبای که توی این آهنگ اون پشت میشنوین همین مدلیه که گفتم. مثال بزنم براتون. آهنگ با صدای مارینبا شروع میشه. مارینبا اون ساز است که چوبیه که با دو دوتا استیک میزنن روش صدا میده اسباب بازیش هم واسه بچه ها هست بعد ریف گیتار رو گوش کنین که میاد روش بعد صدای آنیتا فریدا اینا هر کدوم ملودی مستقل خودشونو دارن اوج ماجرا رو کجا میفهمیم موقعی که همزمان ستای اینا میفتن رو هم دیگه گوش بدین اینجا رو میگم با وجود این که این آهنگ شد معروف ترین آهنگ آلبوم سوم آبا اما اصلا خودشون روش هیچ حسابی باز نکرده بودن این آخرین آهنگی بود که واسه این آلبوم ضبط شد اصلا هم خیال نداشتن که سینگلش رو منتشر بکنن یعنی اون موقع به نظرشون این جزو کارایی تاپشون نبود اما توی استرالیا موقعی که ویدیوی این آهنگ تلویزیون پخش شد اونقدر تماس‌های تلفنی واسه درخواست پخشی زیاد شد و اونقدر مردم هجوم آوردن که سینگلش رو بخرن و دیدن سینگل نداره که کمپانی طرف قرارداد پولار میوزیک توی استرالیا با استیک تماس گرفت تا اجازه بگیره که این سینگل کنن اونجا تو پرانتز بگم اون موقع مدل قراردادای پولار میوزیک فرق کرد بعد واسه هر چیزی اجازه می گرفتن استیک ولی نذاشت گفت شما همینطوری تقی به طقی میخوره میخواین سینگل منتشر کنین دیگه بسه اما بعد وقتی دید همینطوری داره درخواست سینگل زیاد میشه قبول کرد و ماما میاد توی استرالیا منتشر شد و واسه 10 هفته متوالی شد رتبه اول چارت استی که دید واقعا انگاری خبرایی هست، همو آهنگ کرد که مامامیا توی جاهای دیگه دنیام در قالب سینگل منتشر بشه. اینطوری شد که این آهنگ شد اولین سینگل آبا بعد از گذشته 18 ماه از انتشار واترلو که تونست بشه رتبه اول چارت انگلیس. خب حالا که آهنگ مامامیا رو دارم میگم، یه اشاره به فین مامامیاام بکنم. احتمالا خیلیاتون دیدینش. خاصه سال 2008 با اون همه ستاره که گفتم بهتون، مرل استریپ و پیرز و بقیه. نکته اینه که این فیلم همینطوری یه هایی ساخته نشده از روی یه نمایش موزیکال ساختنش که اولین بار سال 1999 رفت رو سحنه. یه نمایش که اومدن توش با چیدن آهنگای آبا کنار همدیگه یه داستان درست کردن یه موزیکال بی که از اون موقع تا الان همچنان داره اجرا می تا الان به 21 زبان دنیا روی صحنه رفت و حدود 65 میلیون نفرم توی سالنای مختلف تماشاش کردن نمایش مامامیا 14 سالم توی برادوی اجرا شد توی انگلیس بعد از 9000 تا اجرا همچنان روی صحنه است یعنی خلاصه خیلی قضیه گنده تر از اون فیلمیه که دیدیم یه تیکه از اجرای ناهنگ توی فیلم اول که خود میرل خوندتش رو گوش کنین که بریم بعدی آهنگ پنجام Lay all your love on me Lay All Your Love On Me ششمین سینگل از هفتمین آلبوم گروه سوپر تروپر واسه سال 1980. آهنگ رو بینی و بیارن ساختن و اجرا کننده اصلیش آنیه تا بوده. اگه قسمت دهم پادکست به اسم در بهشت ملاقاتن بیا که در مورد آلبوم تریلر مایکل جکسون بود و گوش کرده باشین اونجا توضیح دادم که تو سال 1979 چه ماجراهایی اتفاق افتاد که موسیقی دیسکو به قتل رسید. سقوط موسیقی دیسکو روی کارای آبام تاثیر گذاشت و باعث شد اینایی که تا الان یکی از ژانرهای اصلیشون دیسکو بود کم کم بیخیالش بشن و برن بگردن دنبال صداهای جدید. آهنگ لی آل لاوان می یکی از همین آهنگاست و جزو اولین کارایی که میشه گفت اساس موسیقی دنس دهه هشتاد رو پایگذاری کرده. لیریکس این آهنگ رو بیون خیلی بهش افتخار میکنه. بیون لیریکس تحت تاثیر آهنگ معروف گروه سوپر ترامپ یعنی دل لوجیکال سانگ نوشته. یکی از مشخصه های اوناهنگ اینه که توی لیریکس اومدن یه سری کلمات هم وزن رو چیدن پای سره هم کلمه هایی که معمولا تران سره ها ازشون استفاده نمی کنن بعد باش رسیدن به یه ریتم خاص و جذاب واسه این که رو بفهمین بهترین مثال همون آهنگ دلاجیکال سانگ سوپر ترامپه اینجا شو گوش کنین؟ دقت کردین؟ اومده سنسیبل و لاجیکال و ریسپانسیبل و پرکتیکال رو ردیف کرده پای سر هم یا دیپندبل و کلینیکال و اینتלקچوال و سینیکال رو هم چیره کنار هم یه سری کلمه هم قافیه که به خاطر زمختیشون معمولا کسی توی شعر نوشتن سراقشون نمیره. حالا کاری که بیون توی آلیو لاوان می‌کرده که بگم ابداً به کار درستی آهنگ سوپر ترامپ نیست اینه که اینم اومده یه سری کلمات پتوپن رو قافیه کرده اینجا مثلا بیان اومده هم قافیه با کلمه سنسیبل از کلمه سنگین incomprehensible به معنی غیر قابل درک استفاده کرده خودش خیلی حال میکنه خلاصه با این کارش یه موضوع دیگه هم این که یه چیز خاصی که این هنگ دار به خاطرش اون قدیم توی زمان انتشارش خیلی معروف شد اول اینجاشو گوش کنین یعنی نقطه اتصال ورس با کورس تا بگم بهتون آخر ورس صدای شبیه سقوط رو شنیدین؟ وکال میگه وای! یه،, یه همچین چیزی. گوش نکردین دیگه؟ یه بار دیگه پس. اینو مهندس صدای گروه درست کرده و ساهنگ. به نظرتون الان خیلی چیز ساده ای میاد، اما اون موقع بعد خیلی خلاقیت به خرج می‌دادن که به یه همچین چیزی برسن. که اصن همه چیزایی که الان داریم ریششون تو خلاقیت ادمای اون موقع است. حالا چطور این کارو کرده؟ صدا رو اومده داده به یه دستگاهی به اسم هارمونایزر که چیکار می‌کنه؟ می‌تونه زیر و بمیه صدا رو عوض بکنه. بعد اومده خروجی دستگاه رو واس کرده به ورودی خود دستگاه. یعنی صدا میره اون تو، یه درجه میاد پایین، دوباره برمیگره تو خودش، یه درجه دیگه میاد پایین. که آخرش از کنار هم گذاشتن اینا رسیده به همینی که اینجا میشنویم. بعد اگه دقت کنین، واسه کورس آهنگ اومدن صدای آنی تو فریدا رو کردن. یعنی چند تا برداشت مختلف رو انداختن رو هم دیگه که یه حالت شلوغ شبیه گروه کر بهش بدن. بعد واسه اینکه یه جور حال و هوای کلیسایی هم بهش اضافه کنن صدا رو از یه دستگاهی به اسم وکودر خروجی گرفتن که میاد صدای آدم رو و تغییرش میده. اینا اومدن با صدا رو یه مدل نامونزده میکردن که حس همسرایی آواز کلیسا رو منتقل بکنه. کنین، اتفاق جالبی که سر اینوآنگ افتاد این بود که اینو همس مثل مامامیا نمیخواستن سینگلش کنن. مونتا ها یهو خبر رسید که توی آمریکا اومدن غیر قانونی از روی آهنگ کپی گرفتن و دیجی‌ها دارن توی دیسکو مدام پخشش میکنن. هستی که قضیه رو فهمید گفت چلاق مگه خودمون. اومد سینگل آهنگ منتشر کرد. مونتا واسه اینکه خیلی یه طور پولکی به نظر نیاد گفت اونایی که آهنگو غیرقانونی کپی کردنو کار نداریم. دیژی میتونن تو دیسکو از همون نسخه کپی غیرقانونیشون استفاده بکنن منطقه واسه فروش کسی نباید این کار رو بکنه این آهنگ کاورای های خوشگلم زیاد داره کلن اکثر آهنگ های آبا نسخه کاور زیاد دارن الان یه تیکی از کاور این آهنگ که گروه پاور متال فنلاندی آمبریان دان اجرا کرده رو گوش بدین که بریم بعدی
1: If it isn't nice You heard me saying that smoking war
3: هنگ ششم سوپر تروپر Super
1: <تصفيق> Trooper
3: Super Trooper سومین سینگل از هفتمین آلبوم گروه آلبوم Super Trooper واسه سال 1980 آهنگو بینیو بیور نوشتن و فریدا خواننده اصلیشه ای این دومین دو باره که آبا اسم یکی از آهنگاشو از روی اسم آلبومی که آهنگ توشه انتخاب میکنه جمله رو درست گفتم معمولا وقتی اسم آلبومی هم اسبای کترعکاش میشه اینطوریه که میان اسم یکی از آهنگایی که به نظرشون شاخص‌تره رو می‌ذارن روی آلبوم اما اینجا آبا برعکس کار کرد یعنی به جای اینکه اسم آلبوم از روی اسم یه آهنگ برداره، اومده اسم آهنگ رو از روی اسم آلبوم انتخاب کرده. قبلا این کار رو سر آلبوم چهارمشون یعنی Arrival هم کرده بودن. اینجا میشه دفعه دوم. قضیه اینه که موقعی که گروه داشت روی آلبوم کار میکرد طراح جلدشون پیشنهاد میده که بیان واسه عکس روی آلبوم از کانسپت یه سیرک استفاده بکنن. گروه هم به نظرش ایده جالب میاد. اول خواستن که برن توی سیرک پیکادلی تو لندن ایده رو اونجا عکاسی کنن. اگه گفته اسم این سیرک و قبلا کجا شنیدین ؟ توی قسمت 26شم که آلووم آ کولانگ جترو تال رو مرور کردیم توی آهنگ مادررگوس این همون سیرکیه که سیرک نیست اسم یه تقاطع تو لندن خلاصه دولت انگلیس ولی مخالفت میکنه میگه اینجایکی شلوغ ترین جاهای لندنه. میزنید پدر ترافیک و در میارین مردم هم جمع میشان خر میشه نمیشه کنترلش کرد پس بهجاش آب و عکسی که واسه این آلبوم میخواست و رفت تو یه استودیو توی همون استوک گرفت با اعضای واقعی یه سیرک و چند تا از دوستاشون که لباس سیرکتور پوشته بودن. خودشون چارتام سرتاپ و سفید زیر یه نور مستقیم و شدید واسدادن وسط جمعیت. خلاصه اینکه اسم آلبوم از روی همین اکس و روی جلد اومد بیرون. خود کلمه تروپر رو به دسته های نمایشی مثل همین سیرک میگن. منتها وقتی شده سوپر تروپر معنیش چیز دیگه میشه. سوپر تروپر این نورافکنای خیلی بزرگه که توی استودیوم ها و کنسرت ها و این جور ازشون استفاده میکنن. یعنی همین نوری که توی طرح روی جلد افتاده روی اعضای گروه همزمان با ماجرای عکاسی بنیو بیون داشتن آهنگای آلبوم جم و جور که دیدن دو تا از آهنگا اونقدره چنگی به دلشون نمیزنه واسه همین حذفشون کردن بعد دیدن کم شد گفتن حداقل بعد جای این دو که برداشتیم یه دونه اضافه کنیم که آلبوم خیلی هم نازک نشه پس نشستن به کار کردن روی آهنگ جدید و اینجا بود که تصمیم گرفتن سوژه ی آهنگ بشه همین اسم آلبوم این آهنگ شاده لیریکسش هم عاشقانه و خوشگله منتها اگه بدونیم تو چه شرایطی اجرا شده به نظرم جزو غمگین ترین ترانه های جهان میتونیم حسابش کنیم بیان به عنوان ترانه سرا اینجا داره از دلتنگی یه آرتیست میگه که واسه اجرا رفته یه جای دور از مشوقش جدا افتاده این کجاش غمگینه اونجاش که بیورن اینو واسه آنیتا ننوشته. بیورن آنیتا چند ماه قبل از ساخت این آهنگ درخواست طلاقشون رو ثبت کرده بودن و جدا از هم زندگی می‌کردن. بیورن خیلی زود توی کمتر از یه هفته بعد از جدایشون با یه دختر دیگه رفت تو رابطه. این لیریکس رو واسه اون دختره نوشته. یعنی واسه موقع‌هایی که به خاطر کنسرت های آبا ازش دور بوده. به نظرم علت اینکه فریدا تکینانگو این اجرا کردم همینه. آنیتا از این بیشتر اذیت نشه. یه تیکه دیگه بشنوین که بریم بعدی. یه هفته اوم I Have a Dream
1: I have a dream A song to sing To help me cope With anything If you see the wonder Of a fairy tale I have
3: a dream. ششمین سینگل از ششمین آلمه گروو، وولوو، سه سال زنان صدهفته آهنگ رو بیانیو ساختن و این رو هم فریدا اجرا کرده. آبا واسه اجرای نهنگ از گروه کور مدرسه بینال مللیه کور استویخولم کمک گرفته. فقط هم سراغ شاگرده انگلیسی یا آمریکایی مدرسه رفتن. از بچه های گروه کور هم تست زبان گرفتن که مطمئن باشن لهجه و تلفظشون درسته. صدای اینا رو میتونین توی ورس سوم بشنوین. اینجا رو میگم. این میشه تنها باری که توییکی از آهنگای آبا آواز کسی به جز 4 تا عضو گروه رو میشنویم. این ایده همین حضور گروه کور از یه جای جالبی میاد شبی که بیاور لوویکس آهنگ رو کامل میکنه بنی توی خونش مهمونی را انداخته بود آخر شب که میشه که همه هم حالشون حسابی خوب بوده بین برمیگرده به مهمون ها میگه ما یعنی منو بیان یا آهنگ جدید داریم که میخوایم الان براتون اجرا کنیم بنی میشنه پشت پیانو بیورنم شروع میکنه خوندن و ها اونقدر با آهنگ حال میکنن که بعد از چند بار تکرار شروع میکنن باش زمزمه کردن این زمزمه آروم آروم تبدیل میشه به خوندن دست جمعی و اینجاست که بنی و بیون میفهمن که این آهنگ رو حتما باید با گروه کور ضبط کنن یه چیز خاص دیگه این آهنگ هم اینه که واسه اولین بار گیتاریست گروه اینجا به جای گیتار از سیتار استفاده کرده گوش کنین سیتار ساز هندیه اما جالب اینه که مدلی که توی این آهنگ ازش استفاده شده صدا شده شبیه یه ساز ذهی یونانی به اسم بوزوکی این آهنگو توی هر دو تا فیلم مامامیا اجرا میکنن با همین ساز بوزوکی هم میزننش به جای سیتار آهنگ آی هاو دریم با اینکه مضمونش اصلا مذهبی نیست اما به خاطر ساختار و مدل اجراش جنس سروده کلیسایی رو داره چیزی که بیا نوشته داره از قدرت درونی آدم ها قبه بر موانع و داشتن نگاه مثبت و امید به آینده حرف میزنه ولی به خاطر همین ساختار کلیساییش شده یکی از آهنگای محبوب مسیحییا که توی کلیسا میخوننش با مفهومی که خودشون دلشون میخواد نه اون چیزی که در اصل هست که اغلبم اسمش رو به اشتباه میگن in angels. بیاورنم به عنوان یه ایتیست اونقدر از این قضیه خوشش نمیاد. این شایعه که یه عده میگن این آهنگ اینهنگو در مورد مارتین لوتر کینگ و جمله معروف آی هفت دریم نوشته رو هم بیان شدیدان رد میکنه. میگه ما اون موقع تو سوئد نه اتفاقایی توی آمریکا برام مهم بود که اصلاً کینگ رو میشناختم یه چیز دیگه بگم تمام شکارمون با این آهنگ. آی هاف اِ دریم آخرین کاریه که گروه واسه این آلبوم ضبط کرد و میشه آخرین سینگل منتشر شده ی آبا توی دهه 70 یه یادآوری کنم قاطی نکنیم یه وقت اعتدال زیاد همیشه ممکن آدم ذهنش گم بشه گفتم بهتون آهنگ Take a Chance on Me آخرین سینگل نامبر 1 دعیه هفتاده آبا توی چارت انگلیس بود I Have a Dream کلن آخرین سینگل منتشر شدشون تو دعیه هفتاده که تونست بشه رتبه اول چارت توی خیلی از کشورها اما تو انگلیس اول نشد شد دوم ای گفتین چرا؟ چون همون موقع یه آهنگ دیگه بود که اتفاقا اون هم گروه کر بچه ها توش میخوندن که چسبیده بود به رتبه اول انگلیس نمیکرد. چه ا Another break in The Wall Pink Floyd از آلبوم The Wall که دیگه میدونین توی قسمت 18 و 19 پادکست مفصل در موردش حرف زدم اما I Have a Dream به 20 سال بعد از زمان انتشارش بدون آبا شد رتبه اول چارت انگلیس موقعی که گروه انگلیسی وست لایف کاورش کرد یه تیکه از همین کاور رو گوش کنین که بریم بعدی آهنگه هشتوم The Winner Takes It All
1: I don't wanna talk About things we've gone through Though it's hurting me More no more
3: the winner takes it all اولین سینگل از هفتمین آلبوم گروه سوپر تروپر واسه سال 1980 آهنگو بینیو بیون ساختن و آنیتا خواننده اصلیش بوده آهنگی که اولین سینگل گروه توی دهه 80 ده و از نظر خیلی‌ها که خودم هم جزوشونم بهترین آهنگ کل دوران فعالیت ابا به حساب میاد. یه بلید فوق‌العاده. یه اجرای بی‌نظیر از آنیتا. یه لیریکس محشر از بیورن. یه پروداکشن استثنایی که باعث شده این آهنگ که از لحاظ ساختار خیلی ساده است، اینطوری با شکوه و گذار از آب در بیاد. توی ورس اول فقط صدای پیانو، گیتار آکوستیک و آنیتا رو داریم. فضا غمگین و آرومه. کارس که میرسه یا آنیتا اوج میگیره و با بالا رفتنش ما رو هم میبره بالا با ورود به ورس دوم با حجوم بقیه اعضای گروه و نوازنده ها طوری فاز آهنگ تغییر میکنه که شکوهش برامون چند برابر میشه گوش کنین ورس دوم همینطوری میره جلو به کورس میرسه بک وکالی که توی کورس هست یه حسی رو بهمون منتقل میکنه انگار که چند تا ناظر دارن غمی که تا دوره رو تایید میکنن. گوش کنین و بعد ورس سوم یه حال متفاوتی داره پیانوی بنی اینجا فرق میکنه. ضربه میزنه روکیلیدا. یعنی اجرای نوتا استاکاتو شده. یعنی نوتا منقطع شدن. یعنی اندازه هر نوت نصف شده. نصف شده خود نوت. نصف دیگه شده سکوت. با این تغییر بدون اینکه که باشه تاکید و توجه روی وکال آنیه تا بیشتر شده. انگار که پیانو داره میگه گوش کنین ببینین این دختر چی داره میخونه. همین تغییر توی فضا سازی باز یه درجه حس شنونده رو میبره بالاتر گوش کنین ورس سومو دقت کنین به پیانوی پشت صدای آنیتا آخر کاررس سوم گروه دوباره ساکت میشه و توی ورس چهارم آنیتا رو تنها داریم با پیانو گیتار و غمی که توی آوازشه که بعدش با ورود به کرس آخر و اوج گرفتن صدای آنیتا و حجوم دوباره گروه احساسات شنونده می به صف. همه چی عالیه تو این آهنگ، بنیو بیورن این آهنگو تو سال 1979 تو یک از ویژه ویژه‌ی آهنگ ساختنشون که می‌رفتن دوتایی می دو میشستن تو ویلا نوشتن. یعنی در اصل کاری که کردن این بود که یکی از دمه های ناتموم قدیمیشون به اسم The Story of My Life رو برداشتن و بر اساس ساختار موسیقی فرانسوی کاملش کردن. موقع ضبط دمه‌ی جدید بیون روش یه سری کلمات فرانسوی بیرب خون تو فرمت و ملودی وکال رو بتونه در بیاره. لیریکسی که بعدن واسه این آهنگ نوشت، ساده اما فوق‌العاده به شدت احساسی و یکی از بهترین کارهای بیورن واقعاً. یه شب که مست بوده، آهنگو پلی میکنه و توی کمتر از یه ساعت رو کامل میکنه. واسه اینکه تاثیر کلام رو هم بیشتر بکنه، میاد یه کار غیرمرسوم مرسوم میکنه. این که نه تنها اینجا ورسا همه با هم فرق دارن، بلکه کورس‌ها متفاوتن. یعنی برخلاف اون چیزی که توی اکثر آهنگ‌های پاپ می‌شنویم، هیچ کدوم تکراری نیستن. ولی حالا یه چیزی بهتون بگم. وینر تکسیتال به شدت و عمیقاً احساسیه شکی توش نیست. اصلا نمیشه شنیدش رو منقلب نشد. اما چیزی که این آهنگ واسه مخاطب مطلع احساسی تر و قمگین تر از حالت عادی میکنه، مخصوصاً مخصوصا مخاطب اون موقع که اخبار روز رو دنبال میکرده اینه که بیارن چند هفته بعد از جدا شدنش از آنیتا تحت تاثیر غم این دوری لیریکس رو نوشته و بعدن آنی تام با همین حس سنگین جدایی توی استودیو اجراش کرده. چیزی که حتی باز هم موضوع غمگین تر میکنه، کنه اینی که آهنگ تو سال 1979 چند هفته بعد از جداییشون نوشته شده اما تو سال 1980 چند روز بعد از نهایی شدن طلاقشون و انتشار خبرش منتشر شده. جامعه سوید و طرفدارای میلیونی گروه تو کل دنیا که از خبر طلاق بیورن آنیت و آنیه متأثر بودن با شنیدن این آهنگ انگار که خنجر زده باشن تو قلبشون و همین موضوع یه تاثیر ویژه گذاش روی موفقیت بیشتر این آهنگ از اسم آهنگ میشه تا حدودی حد زد تو چه خبره دی وینر تکسیتال برنده صاحب همه چی میشه لیریکس ماجرای شکست عشقی دردناک رو تعریف میکنه که راوی توش بازنده و معشوق دست برنده که اون رفته پی زندگیشو این مونده توی درد و رنج که برنده همه چیزو با خودش میبره و بازنده رو خا و خفیف یه گوشه رها میکنه اما نکته اینه که هم بیورن هم آنیتا بارها تاکید کردن اینو که لیریکس این آهنگ درسته که تاثیر گرفته از جدایشونه اما خیالی و واقعیت نداره این که برخلاف چیزی که این آهنگ میگه که برنده همه چیزو با خودش میبره توی جدای اینا هیچ کسی برنده نبوده اصلا جنگی نبوده که کسی بخواد برنده بشه. اگرم بوده جفتشون بازنده بودن. یه چیز دیگم بگم و تماش بکنیم. اینکه اکثر آهنگایی که داریم توی این مجموعه در موردشون صحبت میکنیم چند تا نسخه رسمی به زبان‌های دیگم دارن. مخصوصاً سعودی و اسپانیایی که دیگه من بهشون اشاره نکردم. معمولاً هم خود گروه نسخه‌های دیگر اجرا می‌کردن. مونتا این یکی آهنگ کم قضیه‌اش فرق میکنه. اینطوری که چند ماه بعد از انتشارش به جای آنیتا یه خواننده ی معروف فرانسوی، به اسم میره ای متعو رو انتخاب میکنن که نسخه فرانسوی آهنگ رو ایشون اجرا بکنه متعو میره سوئد و زیر نظر بیورنو بینی نسخه فرانسوی رو توی پولار میوزیک زبط میکنه یه تیکش رو بشنویم که بریم بعدی
1: نو زفن جوه نات tourner on finira par la partie ensemble et chacun s'en va chacun de son côté Bravo tu as gagné et moi j'ai tout perdu on s'était
3: فاهنگ نهم مانی 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 دومین سینگل از چهارم آلبوم آلوم گروه Arrival واسه سال 1976ه آهنگ و و بیون ساختن و فریدا اجراش کرده. فضاستازی پیانو و ویالونی که تو این آهنگ هست رو بینی بیون از روی موسیقی کاباره دهی سی برلین برداشتن. نه که آلا اینا نشسته باشن به اون دوران فکر کرده باشن و نه. یه فیلم موزیکال به اسم کاباره واسه سال 1972 بود که از این مدل آهنگ توش استفاده کرده بودن. این اون فیلم رو که دیدن که اتفاقا اونم یاهنگر مورد پول داشت ایده یه ساخته این آهنگ به ذهنشون رسید ویدیوی که واسه این آهنگم هم ساختن همون حالا هوای فیلم کاباره رو داره فریدا داستان دختری رو میخونه که دنبال یه مرد پولدار می که بتونه کنارش راحت زندگی کنه اما چون موفق نمیشه میره کازینو که قمار کنه شاید اینطوری یه پولی گیرش بیاد توی کارنامه ی آبا آهنگای زیادیند که چندین بار ایدشون عوض شده بهتون گفتم توی قسمت‌های قبلی که سیستم آهنگ نوشتنشون چطوری بود؟ چون همیشه اول موزیکو کار میکردن بعدن روش لیریکس میذاشتن واسه همین زیاد پیش می که آهنگ اولش یه چیز باشه بعدن آخرش یه چیز دیگه بشه اما اینجا و سر منی 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 ایده اولیه آهنگ که عوض میشه میره یه دور میزنه دوباره برمیگرده سر جاش یعنی چی اولین چیزی که بیان واسه این آهنگ نوشته بود اسمش همین منی 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 بود اما به نظر شما که خیلی موضوع تکراری و نخنمایه و از پول گفتن خیلی کلیشه‌ای شده که کلی آهنگ در مورد پول نوشتن بقیه پس ایده رو به کل عوض کرد و اسمش رو گذاشت دختر کولی، جیپسی گرل. بعدم تو همین فاز جیپسی تور کارو بردن جلو. اما بکینگ ترک رو که ضبط کردن و لیریکس رو گذاشتن روش دیدن جور در نمیاد. قضیه اصلا دختر کولی تور نبود. رفتن سراغ چند تا ایده دیگه، اونام جواب نداد. تا که دوباره برگشتن سر همون ایده ای اول، یعنی پول. یه چیز بامزه‌ای بهتون بگم. گفته بودم که بیون اون قدیما وقتی واسه آهنگای هوتننی سینگرز لیریکس می‌نوشت، بعضی وقتا سوتیای انگلیسی میداد. به مرور که زبانش بهتر شد این سوتی کمتر شد اما قطع نشد یکی از سوتی بیون توی همین آهنگ اتفاق میفته ببینیم توی کورس چی میگه میگه مانی 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 ماست بی فانی این در ریچ منز منظور بیورن از must be فانی این نبوده که زندگی پول دارا فانی و بامز و مسخر است. منظورش این بوده که اگه پول داشته باشی زندگیت فانه با حاله قم نداری. منطقه چون تو زبون سوئدی واسه فانی و فان که معنیشون فرق میکنه یه کلمه واحد دارن میگن رولیت یا یه چیزی تو همین مایه ها بیورن اینجا اشتباه کرده منظورش فان بوده اما قافیه گوله هی زده و فانی نوشته. با مزه تر این که بیورن دقیقا همین اشتباه رو توی دو تا دیگه از آهنگای آبام تکرار کرده و از فانی به جای فان استفاده کرده. یه چیز دیگم بگم و بریم بعدی. سال 2018 یعنی 42 سال بعد از انتشار آهنگ بینی اندرسون توی آلبوم انفرادی خودش به اسم پیانو یه اجرای سولو جذاب از این آهنگ رو داره که عشنگ و بدون تردید میتونین فضای موسیقی کابره رو توش هست ازشو نگ der Home SOS. SOS پنجومی سینگل از سوم نالوم گروه یعنی آبا واسه سال 1975 آهنگو بینی و بیورنو استیک تاین نوشتن و آنیتا اجراش کرده یه آهنگ فوق جذاب و دوست داشتنی که خود اعضای آبا اینو اولین آهنگ خوبشون میدونن جالب این حرفشون یعنی بیورنو بینی، واترلو، رینگ رینگ و آهنگای آلبومای های اول و دومشون به چششون نمیاد یا حالا به گوششون نمیاد این اولین هیتسانگ آبا بعد از یه رخبت طولانی بود که از زمان موفقیت واترلو یقی گروهو گرفته بود. دقت کنین میگم هیتسانگ نه رتبه اول چارت. اولین نامبر وان گروه 18 ماه بعد از واترلو آهنگ ماما میا بود. SOS 15 ماه بعد از واترلو شد رتبه 6 چارت انگلیس. هیتسانگ شد اما اول نشد. بیان توی یه مصاحبه گفت که ما همش با خودمون درگیر بودیم که چطوری باید به مردم ثابت کنیم ما از اون گروه هایی که فقط یه دونه آهنگ معروف دارن نیستیم. S.O.S یه آهنگ قوی با یه ساختار درسته که اتفاقا جدا از موفقیتش توی چارت نظر هنرمندهای بزرگی رو هم جلب کرده. مثلا پیت تاونزند گیتاریست و رهبر گروه راک دهو ده همون دوران توی مصاحبهش با مجله رولینگ استون گفت که رفته بوده آمریکا یه روز تو ماشین که رادیو روشن بوده یهو یه آهنگ اس او اس قبل از اینکه بفهمه این آباس که بخواد جپ گیری کنه که موزیک پاپ به من چه رپتی داره چنان جذب شده که دیگه براش مهم نبوده ژانرش چی و کی داره اجراش میکنه تو پرانتز بگم این حرفو بعضیا به جان لنون هم نسبت میدن که به نظرم بعیده درست اون موقع که این آهنگ توی رادیوهای آمریکا پخش می شده جان لنون آمریکا زندگی می‌کرده. منتها این واسه اون دورانی بوده که لنون رفته بوده توی یه انزوای خودخواسته و نه به اون صورت از خونه بیرون می اومده، نه که اصلا با کسی مصاحبه می‌کرده. حالا به هر یا مثلا گلن متلاک از گروه سکس پیستولز گفته که واسه نوشتن آهنگ پریتی ویکند از آهنگ اس او اس آبا الهام گرفته. یا مثلا دوئت دالی پارتون و کنی راجرز تو آهنگ آیلنز ایندستریم که آهنگ سازش گروه بیجیز بوده یه بخش مهمشو از روی این آهنگ برداشته اینجا یه آهنگ دالی پارتون و کنی راجرزو گوش کنین؟ از اینجای آهنگ SOS آبا برداشته یه چیز دیگم بگم که مطمئنم خیلی سخت باورش میکنین این آهنگ حتی روی موج موسیقی گرانج دهه 90 سیاتل آمریکا تاثیر تأثیر گذاشته دقت کنین به ساختار آهنگ quiet verse, loud chorus. دوباره، ورس آروم، کورس بلند. این ساختار خیلی مرسوم نبوده اون موقع. معمولاً اینطوری بوده که اگه ورس اول آروم بوده و بعد مثلا کورس شلوغ شده، ورس دوم هم همونطوری شلوغ رفته جلو. یه چیزی تو مایایی همونی که سر آهنگ Definitely تکسی Tol توضیح دادم. همین ساختار quiet ورس و loud chorus آهنگ SOS رو کرت کوبین، خواننده و رهبر فقید گروه نیروانا که اتفاقاً به شدت طرف آبا بود توی ساختار آهنگ اسمانز لکتین استفاده کرده عجیبه ولی واقعیه یه چیز دیگم بگم و ببندم این آهنگو یه گروه اتریشی بود به اسم ایدل وایس اینا یه آهنگ معروف دارن به اسم برینگ می ایدل وایس که چند تا نسخه مختلف داره توی نسخه اولیه اومدن از ملودی کورس آهنگ اس اس استفاده کردن گوش کنین این گروه واسه این که محکم کاری کرده باشن تماس میگیرن با استیک میگن آقا ما میخوایم اینو برداریم چند حساب میکنی؟ استیک هم مست بوده اون موقع انگار میگه که نه بابا مهم نیست برین حالشو ببرین اینا میرن که حالشو ببرن بنیو و بیارن با خبر میشن و قاطی میکنن اون گروه از استیک به عنوان یکی از نفری که آهنگ بهش شده اجازه گرفته بودن پس اینا نمیتونستن از اونا شکایت بکنن. در نتیجه بجاش میرن از خود استیک شکایت میکنن که اینا همین شده به ستمون. بیخود کردی بدون مشورت با ما مجانی دادیش رفت. یعنی اینکه این همه سال رفاقت سر جای خودش قضیه کار و پول و حق امتیاز که وسط بیاد دیگه کسی با کسی شوخی نداره. این قضیه البته یکی دو سال قبل از اون یکی ماجرای دادگاهشون بود که اول این قسمت بهتون گفتم. گفتم آهنگ SOS رو آنیتا اجرا کرده. آنیتا یه نسخه سوئدی از این آهنگ رو هم خونده که اون واسه آبا نیست دیگه. به اصرار کمپانی طرف قراردادش دادش آهنگ رو گذاشتن توی سولو آلبوم خود آنیتا واسه سال 1975. تو پرانتز بگم توی قسمت‌های قبلی آبا گفتم بهتون که چطوری بیورنو بنی و فریدا شدن طرف قرارداد و پولار میوزیک اما این موقعی که داریم ازش حرف میزنیم هنوز آنیتا داشت با همون کمپانی قبلیش کار می‌کرد تازه بعد از این آلبوم انفرادیش بود که قراردادش باهاشون تموم شد و رفت زیر چتر پولار میوزیک آهنگ SOS چند تا کاور خوبم داره یه تیک از کاور SOS که کریستی برگ اجراش کرده رو گوش کنین که بریم بعدی
1: Those happy days They seem so hard to find I tried to reach for you But you have closed your mind Whatever happened to our love I wish I understood It used to be so nice It used to be so good So when you're near me darling can't you hear me S-O-S. The love you gave me nothing else can save
3: me Oh hang tell me the truth
1: I'm a shoulder you can cry on you're
3: <موسیقی> چیکی تیتا اولین سینگل از هفته منالوم گروه یعنی وولوو واسه سال 1979 آهنگ رو بینی و بیان ساختن و این رو هم آنیه تا اجرا کرده که تیتا به اسپانیایی یعنی کوچولو از این کوچولوها که به نشونه دوست داشتن به خانوما میگن اولین باری که مردم این آهنگو شنیدن موقعی بود که یونیسف توی نیویورک فستیوال رو انداخته بود به اسم The میوزیک فور یونیسف کنسرت آبا اونجا این آهنگو واسه اولین بار اجرا کرد خیلی خودشون از این ماجرا راضی و خوشحال بودن همین که همه مردم دنیا این برنامه رو می‌دیدن همین که هر چهار تاشون بچه داشتن خودشون کلاً این برنامه واسه حمایت از کودکان بود آبای کار بزرگی هم کرد این بود که حق امتیاز آهنگ رو بخشید به یونیسف که تمام درآمدش بشه واسه این سازمان از اون موقع تا الان همین یه دونه آهنگ بیشتر از 5 میلیون دلار درآمد داشته واسه یونیسف لیریکس آهنگ بر اون انتظاری که ممکن آدم به خاطر اسمش داشته باشه عاشقانه نیست امید بخشه, مرهم همطوره راوی داره با یه دخری حرف میزنه که غمگینه دل شکسته است نا امیده. داره بهش امید میده داره دلداریش میده داره بش میگه که می تونه روش حساب کنه یعنی یه آهنگ فوق و خیلی مناسب واسه یونیسف. این آهنگ کاورم زیاد داره که یکی از جذابترین واسه هموطن عزیزمون خانم لالس. هنرمند ایرانی موقع مسعود که قبلا توی ویژموم اول در موردش گفته بودم بهتون یه تیکه از کاور لاله رو گوش کنین که بریم بعدی
1: I hate to see you like this There is no way you could deny it I can see that you're all so sad, so quiet Chiquitita, you and I know Chiquitita, you and I know How the heartaches come and they go And the scars they're leaving We'll be dancing once again
3: آهنگ pain will no the home, Fernando.
1: They were close enough, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. Fernando. Fernando.
3: فرناندو یکی از اون دوتا تا که گفتم بهتون توی هیچ کدوم از آلبومای آبا نیست در اصل بینی و, بیورن و استیگ این آهنگ رو واسه آلبوم انفرادی فریدا که سال 1975 منتشر شد نوشتن که به زبون سوئدی هم اجرا شده. اما یه سال بعدش آبام این آهنگ رو ضبط کرد. البته انگلیسی. منتها توی هیچ کدوم از آلبوم های استودیویی گروه پیداش نمی کنین. گذاشتنش توی کامپلیشن آلبومشون که تو سال 1976 منتشر شد. البته که این آهنگ رو میشه توی نسخه های استرالیایی یا نیوزیلندی آلبوم Arrivalم پیدا کرد. اما توی نسخه رسمی آلبومشون نیست. فرناندو یکی از موفق ترین آهنگ های تاریخ فعالیت آبا به حساب میاد طوری که سینگل این آهنگ فقط تو سال 1976 تونست 6 میلیون نسخه فروش داشته باشه الان با فروش بیش از 10 میلیون نسخه جزو معدود آهنگ های تاریخ موسیقیه که نسخه سینگلش فروش بالای 10 میلیون نسخه داشته اولش اسم آهنگو گذاشته بودن تانگو اما تو آخرین لحظات قبل از زب تصمیم می گیرن که تغییرش بدن به فرناندو. فرناندو اسم بارتندری بود که تو کلابی که پاتوق غذای استوک هولم بود کار میکرد. تو نسخه اصلی که فریدا به زبان سوئدی خونده، راوی داره سعی میکنه یکی به اسم فرناندو که تو عشق شکست خورده را آروم کنه. اما تو نسخه‌ای که ما داریم ازش صحبت میکنیم یعنی نسخه انگلیسی، به کل لیریکسش یه ماجرای دیگه داره. یعنی اینجا نیومدن همون سویدیه رو ترجمه کنن به انگلیسی به کل چیز دیگه براش نوشتن نسخه انگلیسی داستان دوتا تا پیرمرد رو تعریف میکنه که وقتی جوان بودن جزوه مبارزای انقلاب مکزیک بودن و حالا دارن خاطرات مشترکشون توی جنگ رو مرور میکنن یه تیک از نسخه سوئدیش رو گوش کنین که بریم بعدی آهنگ سیزده هام ووله و. Voulevou وو سومین سینگل از ششمین آلبوم گروه یعنی Voulevou وو واسه سال 1979ه. Voulevou وو به فرانسوی یعنی do you want یعنی میخوای آهنگ رو بینی و بیون ساختن و فریدا و آنیتو با هم اجراش کردن. این آهنگ تنها آهنگ گروهه که نسخه اصلیش خارج از سوئد ضبط شده. قضیه این بوده که بنیو بیون یه مدت بود دوچار رایترز بلاک شده بودن. تو قسمت 14م چرا باید گریه کنم که در مورد آلبوم قفس‌های روح استینگ بود گفتم این چیه؟ یعنی قفل کرده بود مغزشون نمیتونستن کار جدید بسازن. واسه همین میگن به جای اینکه این دفعه بریم تو ویلا بشینیم و آهنگ بسازیم بریم یه سفر دور اینطوری میشه که واسه آهنگسازی سازی با باهاا که هم ذهنشون شل کنه همین که واقعا یه ماهیت تعطیلاتی به سفرشون بدن. اونجا تو آمریکا اینو رادیوم زیاد گوش میکردن که ببینن میتونن توی آهنگ هیت اون موقعی آمریکا یه ایده پیدا کنن یا نه. تحت تاثیر همین آهنگای رادیو رسیدن به یه چیز دیسکووری که به نظر خودشون خوب بود. هنوز موسیقی دیسکو زنده بود اون موقع. هی hey, بالا پایینش کردن، دیدن اینطوری نمیتونن بفهمن دارن چیکار میکنن. بعد برن تو استودیو تا بفهمن قضیه چیه. باهاما کجا؟ استکهلم کجا؟ گفتن پس یه کاری کنیم. الان که آمریکاییم، کوتا برگردیم سوئد. بریم تفریحی یه سر میامی، نیم ساعتم که بیشتر با باهاما فاصله نداره. بریم اونجا تو یه استودیو ببینیم کار چی عذاب درمیاد. زنگ زدن به اطلانتیک رکوردز که کمپانی طرف قراردادشون تو آمریکا بود. قضیه رو گفتن و اونام هماهنگ کردن با استودیوی معروف کرایتریا توی میامه که بنیو بیون پاشن برن اونجا کرایتریا استودیوی معروف و مهمیه خیلی از ها مثل بیجیز و اری کلابتون و ایگلز و فلیت وود مک کاراشون اونجا ضبط می‌کردن بنیو بیون میرن میامه و چون گروه خودشون هم همراهشون نبود از اعضایی یه گروهی به اسم فاکسی کمک می‌گیرن که بیان ساز بزنن فقط کاری که کردن این بود که مهندس صداشون رو خبر کردن از سوئد پاشود اومد میامی که مطمئن بشه همه چی میچ و هماهنگ با تجهیزات و استانداردهای پولار میوزیکه. پس آهنگو به طور کامل همونجا تو میامی ضبط میکنن و فقط وقتی برمیگردن استکهلم آواز و صدای هورن رو بهش اضافه میکنن. لیریکسی که بیان واسه این آهنگ نوشته، یه دیسکوتک رو توصیف میکنه که همه خر, تو خر و شلوغ و قاطی و داغ و سکسی دارن توش می‌رقصن. نتیجه نهایی اونقدر به نظرشون جذاب از آب در اومد که تصمیم گرفتن اسم همین آهنگ رو روی خود آلبوم بذارن اتفاقاً یه دلیل این که خیلی از آلبوم وولوو آبا رو یه مجموعه دیسکو میدونن پر رنگ بودن همین آهنگه وگرنه از بین ده تا آهنگ این آلبوم فقط سه چهار تاشون رو میشه گفت تم دیسکویی دارن پس این شد تنها آهنگ آبا که خارج از سویت ضبط شده و البته این این آهنگ تنها آهنگ آبا است که یه نسخه ریمیکس رسمی هم ازش منتشر شده واسه پخش توی کلابای آمریکا که مدتش طولانی تر از نسخه عادیه. آبا هیچ کدوم از آهنگاشو بجز همین یه دونه خودش ریمیکس نکرده هرچی هست و آرتیستایی دیگه کردن. یه تیکه دیگشو گوش کنین که بریم بعدی. پاهنگ چارده هم گیمی 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 امن افتر میدنایت این آهنگ هم با وجود اینکه جزء معروفترین و شناخته شده ترین کارهای آبا به حساب میاد اما واسه هیچ کدوم از آلماشون نیست. آبا این آهنگو واسه تبلیغ و پروموت تور آمریکا و اروپایی که تو سال 1979 داشت ساخت و منتشر کرد. آهنگ رو بینی و بیون ساختن و آنیتا اجراش کرده. لیریکس از زبون زن تنهاییه که آرزوی یه رابطه عاشقانه رو داره که تنهایی خودشو شبیه تاریکی شب میبینه که منتظره یه مردی بیاد و اون از زندگی که سالتبارش که شبا رو به تنهایی و بیحوسلگی جلو تلویزیون میگذرونه نجات بده جالبه اینی که پولار میوزیک تصمیم گرفت سینگل این آهنگ رو تو خود سوئد منتشر نکنه اما چون توی کشورهای همسایه سینگلش پخش شده بود اونقدر فروشگاه‌ها رفتن از خارج خریدن آوردن تو سوئد فروختن که همینطوری این آهنگ که تو سوئد منتشر نشده بود تونست اونجا بشه رتبه 16 چارت این آهنگ رو میشه تقریبا آخرین اثر آبا توی ژانر دیسکو دونست که بعدش دیگه شب قتل موسیقی دیسکو اتفاق افتاد و جریان آهنگسازی آبا هم تحت تاثیرش عوض شد اینو آهنگ مثل خیلی دیگه از آهنگای آباب بارها کاور شده اما الان میخوام اشاره کنم به آهنگ هانگاپ از مدونا که کاور آبا نیست منطقه از سمپل این آهنگ توش استفاده کردم. اصولاً به نیو بیون فروش نبودن و نیستن یعنی را نمیان با کسی اگه کسی بخواد بهش اجازه نمیدن اگه بدون اجازه استفاده کنه ازش شکایت میکنن مونتا قضیه این میکرد. هم مدونا به شدت فن آباست هم آبا عجیب فن مدوناس. واسه همین گذاشتن که مدونا توی آهنگ هانگا پزش استفاده کنه یه تیک از آهنگ مدونا رو اونجایش که از این سمپل استفاده شده رو گوش کنین که بریم بعدی. Oh, 15 your pants at home. Does دومین سینگل از ششمین آلبوم گروه یعنی ووله وو واسه سال 1979 آهنگ رو بینی و بیارن ساختن و این تنها آهنگ این کامپلیشن آلبومه که دختر را نخوندنش رو بیارن خوانندشه کلن این اولین و تنها آهنگ آبا هم هست که بیارن خونده و سینگلش جدا از خود آلبوم منتشر شده ازی هم این بوده که موقعی که دمای آهنگ داشتن ضبط می کردن خدا رو شروع میکنه به خوندن که ساختار کار دستشون بیاد بقیه که رو گوش میدن بهش میگن اصلا خود تو بد بخونیش جایی خودت بهتر میشنه روی کار Does your مادر نو یه آهنگ توی ژانر راک و راکن روله که کلن یه فضای متفاوتی نسبت به اکثر آهنگ های معروف آب داره لیریکسش هم باز توی یه دیسکو اتفاق میافته که یه مردیه که یه دختر خیلی کمسل نسال میاد سراتش رو تیک میزنه ایدش از اینجا اومده که یه روز بیورن داشته یه مقاله میخونه تو روزنامه در مورد رابطه مرد و دختره که خیلی از خودشون کوچیک ترن. منتهی میاد توی این آهنگ نگاهو برعکس میکنه. یعنی به جای اینکه مرده بره سراغ دختره، دختره میاد سراغ مرده. و به جای اینکه مرده از این حرکت دختره خوشش بیاد و استقبال کنه، شاکی میشه و پدرتر به خودش میگیره. یعنی بیورن اینجا میاد ماجره رو اینطوری تعریف میکنه که دختر میاد سراغ مرده اما مرده بهش میگه تو بچه ای اینجا چیکار میکنی اصلا اسم اوهنگم هم از همین میاد Does your mother know مامانت خبر داره که این ساعت شب پاشودی اومد اینجا این آهنگم مثل اکثر اوهنگای دیگه که در موردشون تا الان گفتم بهتون توی فیلم ماما میاد اجرا شده منتهی اجرای دازیو مادرنویی که توی فیلم هست یه فرق بزرگ داره نسخه اصلی توی فیلم عمدن جنسیت‌ها رو عوض کردن یعنی اونجا تانیا که نقششو کریستین بارانسکی بازی میکنه که یه خانم موسنیه اینو واسه یه پسر جوون میخونه که داره لب ساحل باش تیک میزنه گوش کنین یه چیز جالب دیگه هم در مورد ناهنگ اینه که این اولین اثر آباس که بنی اونو با سینتی سایزری که تازه خریده بوده یعنی یاماها مدل JX-1 زده و ضبط کرده این حالا چیش جالبه این که اصلا چی شده که این سازو خریده تو سال 1978 لید زپلین سری جریاناتی میره سوئد که توی استودیو پولار میوزیک آخرین آلبومش یعنی اینترود آوت دور رو ضبط کنه از غذا موقع ضبط بنی هم اونجا بوده میبینه که جان پل جونز یعنی بیسیست و کیبوردیس لید زپلین این سینتی سایزر رو آورده همراهش حالا باز این چیش خواسته اینکه کلن یاماها این مدل رو واسه فروش درست نکرده بوده جنبه تحقیقاتی داشته واسه شون 20 تا ازش بیشتر نساخته بودن بنی از این مدل خوشش میاد و میره میگرده اینکه واسه خودش پیدا میکنه و میخره که همین ساز نقش مهمی رو از اینجا به بعد کارای آب بازی میکنه یه تیکه دیگه اشو گوش کنین که بریم بعدی آهنگ شونزه هام One of us. On Oasis آو اولین سینگل از هشتمین آلبوم گروه The Visitors واسه سال 1981. توی این مجموعه این تنها ترک از آلبوم Visitors که گذاشتن که میشه آخرین آلبوم آبا قبل از تعطیل شدنشون. با اینکه این اولین سینگل این آلبومه که میدونیم چقدر اولین سینگل مهمه اما به شکل نامرصومی اینو یه هفته بعد از انتشار خود آلبوم منتشر کردن. توی تمام آلومه قبلیشون لید سینگل یا همون اولین سینگل حداقل درقل دو سه ماه قبل از خود آلبوم منتشر شده بود. بعد سینگل دوم رو میذاشتن نزدیک های انتشار خود آلبوم میدادن بیرون. تقریبا همه این ها تو همه جای دنیا همین کار میکنن. قرار سینگل اول خوب شاخک های مردم رو تیز کنه و سینگل دوم تنور رو داغ کنه تا به محصه اینکه که آلبوم منتشر شد همه بریزن بخرنش. منطقه. وضعیت کار توی آلبوم ویزیترز آبا کاملا تاثیر گرفته از شرایط ارتباطی نچندان جالب اون موقع ازای گروه بود. طلاق و جدایی و سرسنگینی افتاده بود به جونشون. کسن همینجا بود که فهمیدن نمیتونن دیگه با هم کار کنن. آهنگ واناواسم باز تاثیر گرفته از همین شرایط بود. آهنگو بنیو بیون ساختن که ژانرش یه چیزی بین رگی و پاپه، آنیتا مجراش کرده. لیریکس در مورد پشیمونیای بعد از جداییه. که دختر بعد از تمام شدن رابطه‌اش به یه خونه جدید نقل مکان کرده که اونجا با قصه هاش تنهاست و غمگین داره حال خودش رو توصیف میکنه. بزنین یه چیزی بگم بهتون. شاید بهتر بتونین دلیل انحلال گروه رو درک کنین. کورسینا هنگ چی داره میگه؟ میگه یکی از ما گریه میکنه، یکی از ما تنها روی تخت دراز کشه تو به سقف خیره شده و آرزو میکنه کاش جای دیگه ای بود. یکی از ما تنهاست، یکی از ما فقط منتظر یه تماسه. برای خودش متاسفه احساس حماقت میکنه احساس کوچیک بودن میکنه آرزو میکنه که کاش هیچ وقت نمیرفت. می دردناک نیست یایتون بیاد داستان بورون و ها رو چطوری عاشق شدن؟ چطوری وارد رابطه شدن چطوری ازدواج کردن؟ حالا که از هم جدا شدن بیاون این لیریکس و مینیوییس و آنتان میخنتش یعنی هرطوری بخوایم به موضوع نگاه کنیم هیچ راهی به جز تعطیل شدن گروه باقی نمونده بود واقعا چقدر مگه میتونستن این فشار احساسی رو واسه کار تحمل بکنن اتفاقا همین موضوع باید شد که سینگل این آهنگ دیرتر از خود آلبوم منتشر بشه به خاطر اینکه یه بحثی بود بین بنی و بیورن با استیک که استیک میگفت این آهنگ غمگینه نباید اولین سینگل باشه اونا میگفتن کلا ما غمگینی مالا همین باید معرف آلبوممون باشه وان اف اس آخرین سینگل موفق آبا قبل از تعطیل شدنشان به حساب میاد palindrome visitor سه تا سینگل هم بعد از این داشت اما اونا نتونستن خیلی کار خاصی بکنن یه چیز جالبم بگم و ببندیم اینو هنگو اگه به پشت جلد سینگل اینو هنگ نگاه کنین چوری که اسم عواملو نوشته نوشته که نوازنده ماندولین گروه the tree boys سپسر واسه همه سوال شده بود اون موقع که این سپسر یعنی کیا اصلا همچین گروهی رو نمیشناسه کسی اونقدر ازشون پرسیدن که آخر سر گفت بابا جان ماندولینو منو گیتاریستو بیسیست گروه زدیم دیدیم طولانی میشه بخوایم تک تک اسم خودمونو بنویسیم گفتیم این اسمو بذاریم به جای خودمون یه تیکه دیگرش گوش کنین بریم بعدی hída home the name of the game. the game اولین سینگل از پنجمین آلبوم گروه یعنی the آلبوم واسه سال 1977 اواخر سال 1976 آبا تصمیم گرفت که استودیویی که توش کار میکرد و بکوب از نو بسازه واسه این کار بینی و بیورن و مهندس صداشون بلند میشن یه سفر میرن لس آنجلس که تحقیق کنن ببینن تجهیزات جدید چی اومده که بخرن ببرن سوئد تو این سفر بینی و بیون تحت تاثیر موج موسیقی سافت که آمریکا چند تا ترک تو این ژانر ساختن که the name of the game یکی از همین آهنگاست کلن بینی و بیون استاد تاثیر گرفتن از چیزهای مختلف و تبدیل کردنشون به یه اثر جدید بودن. مثلا تو این آهنگ توی کوریس اون پشت صدای ترومپت رو میشنویم. پیکولو ترومپت در اصل. این که بیان این کار رو بکنن رو از روی آهنگ پنیلین بیتلز الهام گرفتن. یا باز مثلا این که اوپنینگ آهنگ با ریف بیس گیتار و سینتیسایزر باشه رو از روی آهنگ آیویش رو برداشتن یا باز مثلاً الگوی آکورد کورس رو از روی آهنگ معروف گروه بوستون یعنی مردن فیلینگ کپی کردن این میشه کورس مردن فیلینگ بعد این میشه کورس The Name of the Game the name of the game رو بنیو بیونو استیک نوشتن و, آنیتا و فریدا با هم اجراش کردن که میشه یکی از سه باری که تو کل دوران فعالیت گروه هم آنیتا تا هم فریدا جفتشون توی یه آهنگ وکال سولو دارن این آهنگ با وجود اینکه خیلی ساده است اما تقریبا میشه گفت پیچیده ترین آهنگی که آبا تا حالا کار کرده از چه نظر دقت کنین بهش اگه آهنگ رو وسط نصف کنیم تیکه اول و تیکه دوم شبیه هم خوب حالا مثلا اگه به تیکه اول دقت کنین این خودش 6 تا قسمت مختلف داره که هیچ کدومشون شبیه هم نیستن یعنی ما توی این آهنگ نه یکی نه دو تا بلکه 6 تا ملودی مختلف وکال داریم این خیلی چیز خاص و نادری توی موسیقی پاپ توی یه سری ژانرا مثل, مثل مثلا پروگرسیو راک زیاد ممکنه اتفاق بیفته اما توی موسیقی پاپ واقعا چیز خاصیه ایده پشت لیریکس و اینهنگم جالبه. اون موقع داشتن یه فیلم در مورد آبا می ساختن به اسم آباد مووی داستان فیلم این بود که یه خبرنگار دنبال گروه رامی افتاده دور استرالیا که بتونه باشون مصاحبه کنه بعد تو این فیلمه یه سکانسیه که خبرنگاره تو رویاهاش می‌بینه که یه روانشناس و آنیتا دراز کشته رو مبل و سفره دلش رو براش باز کرده کارگردان فیلم از بیورن می‌خواد که یه چیزی واسه همین صحنه بنویسه یه تیکه دیگه گوش کنیم و بریم بعدی
1: And you make me feel And you make me show What I'm trying to conceal If I trust in you Would you let me
3: by 18 thank you for the music
1: i'm nothing special in fact i'm a bit of a bore if i tell a joke you've probably heard it before but i have a talent a wonderful thing 'Cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So.
3: این آخرین آهنگی که قرار در موردش صحبت کنیم. کامپلیشن آلبوم ما یه ترک دیگم داره که میشه نوزدامی ترک، واترلو که قبلا در موردش مفصل گفتم بهتون. Thank you for the music سومین سینگل از پنجمین آلبوم گروه یعنی دی آلبوم واسه سال 1977. آهنگ رو بینی و بیور نوشتن و آنیه تا اجراش کرده. سال 1977 آلبوم مدت کار جذابی کرد. اومد واسه اینکه یه تنوعی به کنسرتاش بده توی تور اروپا و استرالیا. یه مینی نمایش موزیکال به اسم The Girl With The Golden Hair دختری با موهای طلایی هم به اجش اضافه کرد و چند تا آهنگ اختصاصی واسه همین نمایش نوشت. بعداً سر نهایی کردن آلبوم پنجمشون سه تا از آهنگای این نمایش رو برداشتن و گذاشتن تو آلبوم که یکیشون میشه همین Thank You For The Music. اگه دقت کنین ساختار موزیکال گونه و فاز برادوی تو رو قشنگ میشه تو این آهنگ شنید. نقش این دختر مو رو توی نمایش آنیتا بازی میکنه. آنیتا توی این آهنگ از موسیقی و رقص میخونه که چطوری عامل اصلی خوشحالیش توی زندگیه. نسخه موزیکال و نسخه که توی آلبوم هست، یه فرق ریزی هم با هم دارن. توی نسخه موزیکال توی ورس دوم، آنیتا از پسرای تشکر میکنه که خاطرات شیرینی رو برای آدمو به وجود آوردن. به طور مشخص از چاکبری، برایان ویلسون گروه بیچ بویز و پل مک‌کارتی و جان لنون گروه بیتلز تشکر میکنه. این قسمت رو از توی نسخه استودیویی آهنگ حذف کردن. یه تیکه دیگه اشو گوش کنین و تمام چیزی که شنیدین سیومین قسمت پادکست آلبوم و آخرین قسمت از مجموعه سه بخشی گروه آوا بود. پادکست آلبوم من برجا برجسن نجات می‌سازم و طراحی می کاور و لوگو هم کار نیما جمالیه. آهنگای این مجموعه و کلاً آلبوم هایی که توی پادکست آلبوم معرفی میشن رو می‌تونید از کانال تلگرام که لینکش توی توضیحات هست دانلود کنید. کلاً توی توضیحات هر لینکی که لازمتون بشه هست. شبکه‌های اجتماعی و راه‌های ارتباطی و کانال یوتیوب و وبسایت و البته لینک‌های مربوط به حمایت های مالی دمتون گرم که همراه پادکست آلبوم هستین که آلبوم به بقیه معرفی میکنین که حواستون به رشد و بیشتر شنیده شدنش هست ممنونم از اسپانسر این قسمت برند رست دلتون مثل آهنگای شد سیومین آلبوم تمام شد